0: 观众朋友们，大家好！欢迎来到由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》，我是老梁。今天我要给大家说这部经典的电视连续剧，名字叫《大宅门》。电视机前的观众朋友，您一定对这剧很熟悉，但是您不一定知道，《大宅门》里这百草厅就是我们现实生活当中的同仁堂。您也不一定知道，这个剧的编剧兼导演郭宝昌本身就是《大宅门》同仁堂的后人。那么这个事儿呢，咱们得从头给大家说。来一笑。电视
1: 剧《大宅门》讲述了医药世家白府经历秦末、民国、军阀混战等时期的浮沉变化，而剧中百分之七十的情节都有真实的依据。它所讲述的正是国内久负盛名的老药铺——北京同仁堂的故事。也是导演郭宝昌自己家的故事。那么，为拍此剧，郭导为何耗费半生心血？又是什么原因让张艺谋、陈凯歌、姜文等知名导演一同跑起了龙套？本期老梁故事会为您讲述《大宅门》，您看懂了吗
0: ？百草厅的原型是什么呢？它原来的原型叫京都同仁堂岳家老铺，哪个月呢？不是岳飞的岳啊，音乐的乐。这个岳家老铺，就是同仁堂的前身。那么有人说说这奇了怪了，说既然是岳家老铺，你还说郭宝昌是这个同仁堂的传人，那他怎么姓郭不姓岳呢？哎，咱们看过这个《大宅门》第二部的朋友都知道，白景琦后来娶个老婆叫什么？李香秀。这个香秀呢，是给二老太太抱狗的丫头。后来呢，跟白景琦结婚了，俩人岁数差挺大。怎么样，有点意思？这个李香秀不后来有个养子吗？收了个小孩儿，当他干儿子。这个孩子跟了他姓，也姓李，叫李天一。哎、呃，这李天一就是郭宝昌。也就是说，李天一这人物原型，在生活当中就郭宝昌。那么这里头是怎么回事呢？郭宝昌啊，本来姓李，叫李宝长。家里头人口多，穷，爹妈一看这孩子养活不起，就跟着他也活不了，就把这孩子给卖了，卖给谁来呢？卖给一户姓郭的人家，这不就跟人家姓叫郭宝长了吗？结果这姓郭人家呢有个丫头，这丫头就和这个李香秀命运是一样的，不大的时候呢就迈进大宅门了，卖给谁家呢？就同仁堂，我们说这岳家老铺。就进了老岳家了，进了老岳家之后呢，老岳家有个老太爷子，其实就是白景琦，名字叫什么呢？叫岳靖宇，眼镜的镜，宇宙的宇。这个老爷子这时候已经七十多岁了，这个郭家这丫头叫郭荣，才二十七岁，就嫁给了岳靖宇老爷子，就跟香秀嫁给白景琦是一样的，取材于这个地方。然后呢，这个香秀生不了孩子，就这郭荣啊，没孩子，没孩子呢。他岁数小啊，跟老爷子差五十岁呢。他说：“我这到老了，谁养我老啊？我得收个儿子，就把这郭宝长给收过来了。所以这郭宝长收过来，这不就是也是姓郭，延续老郭这个香火？但有一样，说你到了这个老岳家了，为什么不跟老岳的姓呢？你也算他的干儿子，岳靖宇干儿子。这在当时有规律，就是说呀、啊，你嫁到这家来。”甭管是你原来生的孩子，还是你收养的孩子，不能跟这大户人家一个姓只要不是人家的血脉，你就不能。这个民间管这个叫带葫芦籽儿。你们咱们有的观众朋友，你问问老辈人，他们都知道带葫芦籽儿，就是葫芦里头本来就带着籽儿过来的，就是你嫁到这家带着孩子来的，带葫芦籽儿分家是没份儿的。就人这家里人老人死了分家没你份儿，因为你不是这家血脉。所以过来之后呢，只能还跟着他母亲养母一个姓，姓郭，保留郭宝长这名字，不能跟着姓岳。但是这家这老爷子七十多岁，这岳靖宇就白景琦这个原型，很喜欢这个郭宝长，说这孩子你看挺叛逆的啊，打小虎头虎脑的，跟我小时候挺像。这么着吧，我给你改个字儿，你就别叫郭宝长了，你把那长改成昌盛的昌，就这么着。大导演郭宝昌名字是这么定下来的。那么这岳静宇老爷子呢，也是个很传奇的人物。他为什么喜欢郭宝昌呢？就觉得这孩子呀、啊，打小天不怕地不怕，敢惹祸那劲头，跟自己小时候很像。因为我们看电视剧里边那，那白景白景琦小的时候不也那么魂不吝个主吗
1: ？花果山水帘洞，孙悟空要降生。齐天大圣下了凡，捉妖降怪显神能。低头，不抬头，看神仙，烂眼睛，给你们弄点圣水
0: 啊！所以他喜欢这孩子这个劲头，因为当年这个岳靖宇在家里头就遭了不少各种各样的飞难。当时他小的时候呢，他家里是是他叔叔我家。他叔叔就看不上他，说你呀净惹祸了，你这辈子干啥呀？都别碰草字头的行当。什么叫草字头行当？我们都知道同仁堂是卖药的，药字儿不草字头吗？就你别碰这行当。他叔叔后来还拿钱呢，给他在山东济南呢捐了个官叫候补道台。我在道台衙门啊混了个差事，啊
1: ，
0: 真是大人啊
1: 。哎，当什么官了？
0: 我还能当什么官给人家跑腿说白了，就是他叔叔不想让他在家待，看他来气，给他撵到济南去了。这就跟咱们这个电视剧里边二奶奶不愿意留白景琦，嫌他惹祸，给他弄济南一样
1: 。从今天起，我要把他们两口子赶出去，不混出个人样来，永远不许进这个家门。妈
0: ，儿子媳妇给您辞行了。儿子不混出个人样来，今不回来见您。结果这个岳静宇啊，到了济南呢，他心里头窝火。他说：“我家里你看，把我排挤出来，我非给你们干出个人样来不可。”他当时一看呢。济南这个地方呢，有一样是好东西，就是阿胶。咱们现在也有吃的，有的这女同志说补血吃阿胶，哎、啊，觉得这行当好，他就琢磨：我要如果要干，我就把这行当垄断下来。我首先得盘一些店铺开始干，可是盘店铺，他手里哪有钱呢？这个老月子一个子儿都没给他，他我这怎么办呢？我到哪儿弄钱去呢？哎，他想个办法，他琢磨到当铺当东西。说你没钱，你家里哪有东西？哎，他想个主意，他去了趟厕所，这说起来挺恶心啊。他到厕所去大便去，然后把这大便搁棉被包上，裹得严严实实，整个小四方块，拿到当铺去了。你别打开、啊，这我们家传家宝。我告诉你啊，得给我当点银子。你别打开，打开我跟你说，我最后可不输当，我那不是这坏了，我找你们赔。这个当铺的人也琢磨，这这岳公子来了。他是候不到他呀，有功名的人呢。再说人家在京城里同仁堂月月老铺有钱呢，这准是、啊、家财万贯，难免一时不便。有点事儿着急着慢的，没有钱了，哎，搁这个人能差这俩钱吗？行了，就给他当了两千两银子。就凭这两千两银子，岳静宇在济南起家，开始收购阿胶铺子，最后在济南干大了。这个事儿，我估计大家一听我一说很熟悉，因为在电视剧里头。白景琦就是这么干的，就是跟着他这养父岳靖宇，岳靖宇给他讲，我年轻那会儿啊，怎么怎么着，就把这事儿给他讲。了。所以我们看《大宅门》里才有这样的情景。这岳靖宇他爷爷死了之后啊，他奶奶管家，他奶奶呢叫许氏，娘家姓许，就像这个电视里边写的呀，四清高娃这二奶奶，管这个整个百草厅。当时这个许氏夫人呢，管了同仁堂大概有二十多年，就在她管的时候，同仁堂迎来了最兴旺发达的时候。当时她怎么管的呢？因为许氏知道同仁堂历史怎么起来的，就是给宫里啊供补品，说白了给大内、给皇家提供保健品，靠这起家呢，他不能把这扔了。所以，继续保持和宫里头联系，而且给自己家的孩子呀、女婿啊，花钱，干嘛呢？买官儿当。也就是说，这个商家呀，要是不跟权力捆绑在一块儿，他恐怕想挣钱也难。其实，你就现在看，这也是有道理的。所以，当时呢，这许氏夫人通过这个方式，把这同仁堂弄起来了，跟电视剧里一样。那二奶奶就觉得不能跟宫中断了联系。所以你看，白草厅大股份在别人那儿，他通过给宫中供药，贿赂那个管药的黄铜落眼的常公公，又是给他买宅子，又是给他娶姨太太的，最后到底把白草厅盘回来了
1: 。这小院啊，我就是孝敬您的。怎么？这宅子，你你给我？是啊，您觉着行吗？行嘞、啊，看怎么行嘞、啊。
0: 当然，这里头离奇的情节远远不止这点儿。除了这以外呢，还有那个里面大家都有一个情节很吸引我们，就是说那个蒋雯丽演的白玉婷，白景琦他妹妹，哎呀迷一个唱戏的叫万小菊，迷他。万小菊。最后呢，没办法了，提亲人家有家世不答应，最后跟万小菊的照片结婚了。这个事在历史上实有其事，就是他们老岳家的事儿。这个人是谁呢？是岳靖宇的妹妹，排行第十二。郭宝昌管她叫十二姑。这个岳小姐呢，就喜欢听戏。她迷的是谁呢？历史上没有万小菊这人，她迷这人就是大名鼎鼎的梅兰芳。梅兰芳在台上唱戏，这岳小姐是必捧场，而且一定坐到第一排。看戏的时候手里抱着个首饰匣子，就自己的首饰匣子里头，呃，金项链啊，金耳环呐、啊，金手镯，啊，各种各样的饰品呢、啊。上面梅兰芳一唱出彩儿来，唰，金镯子扔上去，再上边哗项链扔上去，最后都来了，都扔上去，就迷到这程度。然后呢，下了戏之后呢，梅兰芳不在后台吗？卸妆啊，准备回去。这岳小姐就在后台。外头等着还不进去，因为过去后台有规矩，叫宁养兔子不养贼，一般外人你进不去的。他在外边等着，等梅兰芳卸完妆弄好了，上了马车回家。这岳小姐告诉自个儿车夫跟着，说这不成间谍了吗？哎，你跟着，一直跟到梅兰芳回家，进了门把门一关，岳小姐看一会儿，走吧，咱回家再回去。你搁现在来说，这就是铁杆粉丝。其实你琢磨琢磨，这挺可怜的，苦练梅兰芳，但当时为什么没结果？梅兰芳已经成家了，他老婆叫福志芳，过去也唱戏的。咱们看过电影《梅兰芳》，都知道这段经历。所以那个时候，这个岳小姐也无奈，苦练梅兰芳没有结果，最后呢，弄来弄去呢，逼得没招了，我得跟照片结婚就跟照片结婚这事儿，当年轰动了北京城，这是历史上实有其事的。所以在电视里头，我们看。那个白景琦他妹妹白玉婷，最后跟万小菊。后来这不是老岳就分家以后呢？这个岳小姐呢，她没儿没女啊，跟赵平结婚哪来儿女啊？她但是她又是一房头，分了好多钱。你想想，就这么一人能花多少钱？分得那么大笔家产，有不少人惦记她。出于各种目的，就跟现在有的人想傍富婆那道理是一样的，有提亲有什么的。这岳小姐真了不起。终生未嫁，就跟着照片过了一辈子，这算得上三贞九烈的奇女子啊！这在当年轰动京城，所以这个好的题材，郭宝昌呢也没落下，把自个儿的十二姑也给搁到电视剧里头而且在设计谁演这个角儿的时候，当时还有了点争议。好，感谢您回到由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》。一开始请贾母丽来。蒋雯丽演这白玉婷吗？可开始请她来不是演这个，演谁？让她演那个姚姐杨九红，就是白景琦的姨太太，在济南认识的，出身风尘妓女。为什么让她演这个呢？蒋雯丽是腕儿啊，来了得演重要人物。杨九红是这里边的女二号。再一个，杨九红风尘出身是妓女，这蒋雯丽在《霸王别姬》里边，不是演张国荣的角色小时候叫小豆子吗？演小豆子他娘也是个妓女。
1: 不是养了不起，实在是男孩大了留不住，这才来投奔您来了。您老好歹得收下他，您只要收留，怎么着都
0: 成。所以郭宝昌就觉得这蒋慕丽把握这类人物把握的好，说你呀、啊、来演杨九红，可是蒋慕丽把这剧本从头到尾看一遍呢，他没觉得杨九红这角色多出彩看上白玉婷这角儿，那边郭宝昌就犯难了，他演白玉婷了，杨九红怎么办？幸亏找来找去找到了何赛飞。大宅门背后一些我们大家不知道的事儿，而且这个事儿有意思在哪儿呢？这个剧啊，郭宝昌是好长时间就想拍，他可以说开始走向影视剧这个行当的时候，他就要拍这个。可是你琢磨琢磨，这个毕竟是自个儿家的事儿。咱们老百姓都有这个，就是说家丑不可外扬，家里事儿不愿让外头知道。那大宅门里头，我们也看乱七八糟的。所以当初郭宝昌动着念头要拍自个儿家的事儿，他养母就我们说那郭荣就不同意，说你这不行，在家里的事儿让你这么一扒全知道了。郭宝昌是真想拍，所以郭宝昌呢试图说服家里人，采用什么方法？咱改还不行吗？你这同仁堂事我们改叫百草厅。就把里边的这个人物关系倒一下，所以肯定原来名字不用情节，我在个别地方做改动，包括这里头那反面人物，刘佩琦演的白英雨、白老三，其实也不是真实的，在真实里头，他糅合了好几个人形象捏到一块了，所以这才有了《大宅门》这本子
1: 。大羊高子舅舅。小命历时没有。我这么大岁数了。福也享了，孽也造了，哼、嗯
0: ！我死而无怨。但是即使这样，郭宝昌依然觉得过意不去。为什么？毕竟写自己家事自己家老人不愿意看。你咱家这点事儿，你让外人知道。所以郭宝昌呢，拍完这个剧也用了很含蓄的方式向家族道歉。怎么道歉的呢？大伙儿记不记得《大宅门》那个开头？片尾曲嘛，不是由来一声笑嘛？开头用的是《惊鸿》，哎，夜深沉的曲调来伴奏。然后呢，在这个曲声当中呢，出字幕，编剧啊、导演呐、啊、美工啊什么什么的。然后呢，画面呈现的是水墨画，哎、呃，几笔勾出一个人，勾出个背景来、啊。其中出到编剧导演郭宝昌的时候，背景是个什么呢？水墨画勾了一个人跪在大宅门门口，这是什么意思呢？就说我郭宝昌啊，为了我的事业，忠孝不能两全，我向家族道歉，我不该干这事儿，但是我是真想拍，我给你们跪下。他表达的是这么一层意思，向家族跪下致歉，这是他一种含蓄的表达自己内心世界的手法。即使就这样，他这部戏前后啊，将近四十年时间打磨剧本。就他开始琢磨要拍的时候呢，六十年代。一九六五年的时候呢，这剧本啊刚刚写好了第一稿，结果呢就被当时一些造反派给发现了，说你郭宝昌你要干嘛呀？你这不给资本家树碑立传吗？给反动阶级树碑立传吗？没收，把稿子给没收了，然后把郭宝昌下放到武器干校，到武器干校，郭宝昌也没消停，偷偷摸摸写，历时几年，终于把这剧本写完了，可是后来又敢倒霉，他跟他老婆俩人吵得不可开交，后来离婚了。吵架过程当中，他老婆一气之下一把火把稿子给烧了，所以到后来八九十年代，郭宝昌等于从头又开始写这个剧本，前后历时四十年，算得上郭宝昌郭爷呕心沥血之作，几乎圈里人都知道郭宝昌想把自己家的事儿拍下来这模式，所以这个事儿又促成了一个我们看起来很有意思的现象，就《大宅门》里你查这里头跑龙套的，一般跑龙套的都是不知名的演员。可你看大栅门那跑龙套的，有张艺谋，有陈凯歌，有何群，有李雪健，有姜文，剩下的有名的一堆，什么宁静啊，什么这些。有人奇怪，说这么大腕这些导演，居然到你这里跑龙套，而且演的角色那不是一个官差，就是太监。你张艺谋在里边演李莲英，而且演的时候还特客气，郭爷，我不是演员，好几年都不演了啊。你哪儿演的不好，你就说停，咱们重来。您千万别客气。你看张艺谋这么大腕跟郭宝昌怎么这么客气呢？这就是郭宝昌的人脉。郭宝昌是张艺谋、陈凯歌他们的前辈。他在北京电影学院毕业，毕业以后呢，郭宝昌分配到广西电影制片厂，在那儿工作了好多年之后呢，赶上文化大革命结束，高考那个时候，张艺谋、陈凯歌、何群他们都开始上大学学电影了。毕业以后，像张艺谋、何群都分到广西电影制片厂。说白了，都是郭宝昌的下级或者说小兄弟。而那时候，郭宝昌对第五代导演给予了无私的扶持，所以第五代导演的开山之作《黄土地》，一个和八个都是在郭宝昌支持之下拍出来的。所以，这些人从这个角度来说呢，得感激郭宝昌知遇之恩、提携之恩。所以，一直到郭宝昌一辈子最大的愿望。是拍一个呕心沥血之作《大宅门》，这帮人都来给他跑龙套了。有这些人跑龙套，使《大宅门》这个阵容啊华丽无比，而且大家看的有滋有味。那么咱们这期节目结束的时候呢，咱们一起来看一下这些大腕在里边跑龙套的精彩表现。一天不答应老佛爷，一天甭想回北京。小子，我这官跟你当。您这笑话，您笑话我呢？<笑>得了，明儿我拿人。明儿我就送银子。这小子真他妈坏！哎，你跟谁说话呢？我这一路上就没人敢跟我这么说过话。我的眼睛，不好意思啊，是擤鼻涕用的。打仗
1: 不好，我讨厌打仗。一个大长今火爆了韩国文化。大夫不会将自己的性命看得比病者还要重的。朕身为君主，将赐予医术高超精湛的长今自大长今的称号。几个家庭妇女成了金牌编剧。明明是中医，为何变成了韩医？身体的疾病都是从脆弱的心灵引起。也许还有一种方法。看似简单的韩剧背后有多大的门道？韩国文化又是靠什么让全世界甘愿买单？请关注“老梁故事会”，大长今，韩剧大
0: 长今。好，感谢您收看这期由中国酒会汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》，我们下期节目再见。